0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Römer 2 die Verse 12 bis 24. Wenn die, die das Gesetz Gottes nicht kennen, sündigen, werden sie wegen ihrer Sünde verloren gehen, ohne dass das Gesetz dabei eine Rolle spielt. Und wenn die Sündigen, die das Gesetz Gottes kennen, werden sie aufgrund dieses Gesetzes verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, die hören, was das Gesetz sagt, für gerecht erklären wird Gott vielmehr die, die tun, was das Gesetz sagt. Wenn nun Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören und mit dem Gesetz Gottes daher nicht in Berührung gekommen sind, von sich aus so handeln, wie es das Gesetz fordert, dann ist dieses Gesetz, auch wenn sie es nicht kennen, offensichtlich ein Teil von ihnen selbst. Ihr Verhalten beweist, dass das, was das Gesetz fordert, ihn ins Herz geschrieben ist. Das zeigt sich auch im Urteil ihres Gewissens und am Widerstreit von Anklagen und Rechtfertigungen in ihren Gedanken. Der Tag des Gerichts wird das alles bestätigen. Der Tag, an dem Gott durch Jesus Christus auch über die verborgensten Dinge im Leben der Menschen sein Urteil sprechen wird. So lehrt es das Evangelium, das mir anvertraut ist. Nun gut, du kannst von dir sagen, dass du ein Jude bist. Du fühlst dich sicher, weil du das Gesetz hast und bist stolz darauf, den wahren Gott zu kennen. Du kennst seinen Willen und hast ein sicheres Urteil in allen Fragen, bei denen es um Gut und Böse geht, weil du dich im Gesetz auskennst. Du bist überzeugt, dass es dein Auftrag ist, ein Führer der Blinden zu sein, und ein Licht für die, die in der Finsternis sind. Ein Erzieher derer, denen es an Einsicht fehlt, und ein Lehrer der Unwissenden. Schließlich besitzt du ja das Gesetz, den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit. Wenn du nun andere belehrst, warum dann nicht auch dich selbst? Du predigst, man dürfe nicht stehlen, warum stiehlst du dann? Du sagst, man solle die Ehe nicht brechen, warum brichst du sie dann? Du verabscheust die Götzen, warum bereicherst du dich dann an ihnen, indem du ihre Tempel plünderst? Du redest voller Stolz vom Gesetz und gleichzeitig brichst du es und raubst Gott damit die Ehre. Genauso wie es in der Schrift heißt, euretwegen wird der Name Gottes bei den Völkern in den Schmutz gezogen. Unser letzter Abschnitt schloss mit den Worten denn Gott ist ein unbestechlicher Richter. Er beurteilt die Wirklichkeit unseres Lebens. Er sieht hinter allen Schein. Der heutige Abschnitt vertieft diesen Gedanken. Auch er endet ganz ähnlich. Der Tag des Gerichts wird das alles bestätigen. Der Tag, an dem Gott durch Jesus Christus auch über die verborgensten Dinge im Leben der Menschen sein Urteil sprechen wird. So lehrt es das Evangelium, das mir anvertraut ist. Paulus doppelt also nach. Es ist ihm so wichtig, es ist ihm ganz ernst und so wollen auch wir uns diesem Wort stellen. Vergessen wir nicht, Gott redet durch Paulus auch zu uns, hier und jetzt. Gott kennt die Menschen, auch die Religiösen. Paulus kennt sie ebenfalls gut. Er kennt ihre Ausreden und ihre Argumente gegen den Gehorsam Gott gegenüber erkennt ihre Begründung eines Lebensstils, der in der Praxis Gott ausklammert, wenn auch in der Theorie Gott oder ein höheres Wesen bejaht wird. Die Nichtjuden hört Paulus sagen, aber wir haben ja nichts gewusst. Wir hatten ja das Gesetz nicht. Die Juden hatten es, aber wir nicht. Wir waren so dumm, so ahnungslos. Was können wir denn dafür, dass wir im finsteren Heidentum aufgewachsen sind und die Gebote nie wirklich kennengelernt haben? Gott wird uns doch sicher barmherzig sein, oder? Was erwidert Paulus? Wenn nun Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören und mit dem Gesetz Gottes daher nicht in Berührung gekommen sind, von sich aus so handeln, wie es das Gesetz fordert, dann ist dieses Gesetz, auch wenn sie es nicht kennen, offensichtlich ein Teil von ihnen selbst. Ihr Verhalten beweist, dass das, was das Gesetz fordert, ihnen ins Herz geschrieben ist. Das zeigt sich auch im Urteil ihres Gewissens und am Widerstreit von Anklagen und Rechtfertigungen in ihren Gedanken. So ist das. Die Nichtjuden kennen aus ihrer eigenen Mitte Menschen, die sehr wohl das eine oder andere Gebot halten, die sehr wohl wissen, innerlich wissen, was gut und böse ist. Die sehr wohl auch Gutes tun, weil sie etwas als gut erkannt haben. Das sicherlich oft falsch geprägte Gewissen funktioniert streckenweise eben noch recht gut. Auch an sich selbst machen sie diese Erfahrung. Es gibt also auch das ins Wesen der Menschen geschriebene Gesetz Gottes, wenn es auch nicht so klar und deutlich ist, wie das den Juden geoffenbarte Gesetz Gottes. Jeder Mensch hat ein Gewissen und in diesem Gewissen wirkt Gott. Jeder Mensch hat eine Ahnung von Gut und Böse und kann auf diese Ahnung reagieren durch mehr oder weniger Anerkennung, Demut und Gehorsam. Die Nichtjuden haben also keine Ausrede. Sie werden gerichtet werden nach dem Wissen, das sie innerlich hatten, auch wenn es unvollständig war. Ahnungslos ist keiner. Es wird der Tag des Gerichts kommen, an dem alle im Licht Gottes stehen werden und das ganze Leben durchleuchtet und beurteilt wird, Taten, Worte, Gedanken, Reaktionen auf diese Gedanken. Es wird ganz genau geklärt werden, wie ein Mensch auf die zahlreichen Impulse Gottes reagiert hat, die ihn in seinen Gedanken erreicht haben. Hier fällt mir ein unglaublich interessantes Beispiel ein aus der Autobiografie Jean-Paul Sartres, dem existenzialistischen Philosophen, der unheimlich prägend war in seiner Gottlosigkeit für viele. Er schreibt... Nur einmal hatte ich das Gefühl, als ob Gott existieren würde. Ich hatte mit Zündhölzern gespielt und einen kleinen Teppichvorleger verbrannt. Ich war gerade dabei, die Spuren meiner Untat zu beseitigen, sodass niemand mir auf die Schliche kommen könnte, als ganz plötzlich Gott mich sah. Ich hatte das Gefühl, als ob er in meinen Kopf hinein und auf meine Hände blicken würde. Ich wirbelte in jenem Badezimmer herum, so schrecklich sichtbar, ein lebendiges Ziel. Empörung rettete mich. Ich nahm meine Zuflucht zu wütendem Ärger. Ich lästerte, ich brummelte wie mein Großvater. Gott verflucht, Gott verflucht, Gott verflucht. Er schaute mich nie mehr an. Sartre trat sich hier mit aller Kraft gegen den Impuls seines Gewissens gewehrt. Gewiss ein drastisches Beispiel, aber es zeigt uns, was ablaufen kann im Innern eines Menschen. Bei jedem von uns geht das Tag für Tag so. Ich bin sicher, dass eben diese Szene im Gericht Gottes wieder auf den Tisch kommen wird. Satra hat eine gewaltige Chance verpasst. Meistens ist es wohl so, dass unzählige Menschen unzählige kleine Chancen verpassen, sich auf Gott zuzubewegen oder andersherum, ob Juden oder Nicht-Juden. Christen oder nicht Christen. Deshalb ist für mich die Frage immer so merkwürdig und für mich auch klar unberechtigt, ja, bekommt der Mensch nach dem Tod noch eine Chance. Er hat sie gehabt, viele. Da gibt es aber noch die Juden in Rom. Und da gibt's die Frommen von heute. Ihnen nimmt Paulus ihre Ausreden auf andere Weise. Ihnen stellte er einfach die Frage, warum tut er nicht das, was ihr glaubt? Ihr seid so gut unterrichtet so gut informiert. Warum macht ihr es nicht? Schaut doch bitte mal genau hin. Prüft doch euer Verhalten im Alltag. Es steht doch mittlerweile so schlimm, dass der Name Gottes bei den Leuten um euch herum in den Schmutz gezogen wird, weil euer Verhalten nicht zu eurer Verkündigung passt. Diese Frage ist hochaktuell. Ich möchte sie am Schluss so formulieren. Sind wir Christen mit all unserer Erkenntnis, unter anderem auch durch Bibletunes gewonnen, glaubwürdig? Oder überdecken wir die Spannung zwischen unserem Wissen und unserem Verhalten allzu schnell durch billige Gnade?